0: Ok, nous allons continuer notre étude du livre d'Ézéchiel. On est en train de regarder Ézéchiel de ses côtés de ministère comme un prêtre et un pasteur. Et la dernière fois, on a vu la première euh, caractéristique d'un prêtre, que c'est l'intercession, le, le ministère, l'intercession. Le prêtre, il est vraiment un avocat, c'est un médiateur entre l'homme et Dieu. Il va se mettre au milieu pour représenter les hommes devant Dieu et implorer Dieu pour son faveur, sa miséricorde. Et la dernière fois, on a, vu, on a pris un petit tour dans l'Ancien Testament pour voir euh, Abraham et Moïse comme des douze exemples de, de gens qui ont fait l'intercession. Et j'espère bien que vous avez compris et apprécié l'importance de cet ministère d'intercession et qu'on va le appliquer dans notre vie, dans nos prières. Mais notre plus grand exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je mentionnais en passant la dernière fois, mais c'est l'exemple qu'on va voir aujourd'hui parce que la Bible dit que Jésus, il est le souverain grand prêtre, le great high priest. Donc, ouvrez votre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 17. On va voir ça dans le cadre de est comme un prêtre. et Aujourd'hui, on voit le plus grand exemple d'un prêtre, d'un intercesseur. La dernière fois, nous avons vu le premier aspect de cette intercession que fait Jésus, et c'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. En lieu de nous être devant Dieu, les jours de jugement, pour, comme coupables, comme des criminels, c'est Jésus qui a fait l'intercession, qui a pris notre péché, euh, péché sur lui, sur la croix. Et en échange, il nous donne sa perfection, il nous donne son dossier impeccable, sans tâche, pour nous présenter comme des innocents devant Dieu. Il nous présente comme si on n'avait jamais péché. Et ça, c'est un cadeau. Qui est disponible pour tout le monde, pour tous ceux qui se repent et tous ceux qui croient, qui mettent en confiance en Jésus. Jésus il a fait le impossible. Il a réconcilié les de se pencher sur ça. Tu sais, <coughs> ce livre n'est pas bien. Je l'ai laissé pour après... Baby, c'est ok pour moi, hein Non, mais c'est ok pour moi. Attends, je vais le donner. Tiens, je vais le donner un petit... Tiens, tiens, celle-ci, il y a des dessins ici. Beaucoup de dessins. Si tu voulais donner le livre, ce n'est pas un problème pour moi. C'est moi pour voir Delphine si tu voulais donner l'autre. Non, mais je ne veux pas déconcentrer. Non, moi, c'est vous. Marielle va faire des efforts aussi. <rire> <tousse> <Pas trop>. OK. <tousse> okay. <tousse> Cet premier aspect, que c'est vraiment le message de l'Évangile, mm -hmm. ce premier aspect de l'intercession de Jésus-Christ, comme je dis, est disponible pour tout le monde. <tousse> mais le deuxième <tousse> et troisième aspect de cette intercession, c'est qu'ils sont juste disponibles pour ceux qui... Ils sont déjà nés de nouveau. C'est juste pour les croyantes. Donc aujourd'hui, on va voir ce douzième et troisième aspect de l'intercession de Jésus, que c'est une grande bénédiction, c'est quelque chose d'incroyable pour les chrétiens, mais c'est vraiment une disgrâce pour les non croyantes. Avant de commencer, on va prier. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, on te remercie pour euh, la Bible, ta parole, pour la communion qu'on peut avoir autour de ta parole, pour la vérité, qu'elle est euh, suffisante, que c'est tout ce qu'on doit savoir, que tout ce qui est écrit, c'est pour notre euh, bien. Merci que tu nous l'as donné pour qu'on puisse la comprendre et qu'on puisse, puisse la suivre. Je te prie aujourd'hui que tu vas nous laisser euh, voir cette euh, incroyable bénédiction qu'on a les croyantes euh, dans l'intercession de ton Fils Jésus-Christ. Et comme on est vraiment béni quelque chose qu'on qu ne qu pense pas trop, mais cet aspect qu'on verra aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit changer notre vie, notre euh, marche avec toi. Aide-nous à être concentrés aujourd'hui, à avoir une facilité dans, le, dans la langue, dans l'expression. Et que notre cœur soit touché, nos oreilles sont ouvertes et on puisse le mettre en pratique dans le jour que suit. On te remet cet un... Seigneur au nom de Jésus, Amen. Le message aujourd'hui s'appelle Devant le trône, Devant le trône. Nous, les chrétiens, nous sommes les prêtre de cette âge de l'Église. Nous, nous intercédons pour les âmes perdus. Et on intercède aussi pour les frères et les sœurs. On se met au milieu de les hommes et de Dieu pour plaider, pour demander à Dieu de venir ou d'aider, de, de pardonner. Et nous tous, qui sommes ici, nous, nous, est, si nous sommes sauvés ce matin, c'est très possible qu'il y quelqu'un qui a prié pour nous avant notre conversion, quelqu'un qui a mené des prières Ardent d'intercession constante devant Dieu. Et par exemple, dans mon cas, c'était au moins mes parents et mon frère qui s'étaient sauvés avant moi. Ils ont prié pour mon salut. Je suis sûr que vous, vous avez aussi quelqu'un qui a prié pour vous. Et si vous n'êtes pas sauvé si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, sachez qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous. Peter Masters, le pasteur de Metropolitan Tabernacle, a écrit que c'est une grande responsabilité pour tous les chrétiens et c'est un privilège remarquable, l'intercession, parce que Dieu qui a commandé, qui commande, qui ordonne l'intercession, il peut agir selon l'intercession dans, dans le mystère de sa volonté, comme il veut. Mais ici, je vous montre quelque chose qui est surprenant. Qu'il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ a prié pour nous. Ça, c'est le douzième aspect de son ministère d'intercession. Le premier aspect, on l'a vu, s'est passé sur la croix. Le douzième aspect, ça passé avant la croix. Il est prié pour nous tous. On va voir Jean chapitre 17. Et juste pour, uh, pour vous donner un petit contexte, Jésus et ses disciples ils sont en train de marcher vers le jardin de Gethsémani. Jésus, il donne des instructions, il essaie de euh, donner de réconfort pour ses disciples, saint Judas évidemment. Et dans le chapitre 17, il va prier. Pour après, dans le chapitre 18, il va être finalement appréhendé pour être après-crucifié. La Bible peut-être, dans votre Bible, le chapitre 17 a un petit sous-titre qui s'appelle « The High Priestly Prayer » ou la prière sacerdotale. Et ça, c'est Vraiment, c'est la prière que Jésus il offre. Il prie à son Père, Jésus 17, euh, Jean chapitre 17. Nous, couramment, on connaît ce qu'on appelle « the Lord's Prayer », la prière du Seigneur, ou le Notre Père. Dans Matthieu 6 et Luc 11. Mais cette prière qu'on appelle la prière du Seigneur, ce n'est pas vraiment la prière de Jésus, c'est juste un modèle qu'il a donné, un guide pour nous pour qu'on puisse prier. Prière. Mais cette prière dans le chapitre 17, c'est vraiment Jésus qui prie. Ce que je voudrais vous montrer dans cette prière, on va la lire assez rapidement. Euh, on va regarder juste, on va chercher quatre points. Les quatre points qu'on a vus la dernière fois avec Moïse et Abraham. Vous vous souvenez, c'était quoi C'était la préoccupation, c'était la justice, c'était le caractère et c'était la révérence. On va pour préoccupation on a dit que les gens Moïse et Abraham, ils ne s'étaient pas obligés de prier d'intercéder pour les autres mais ils sont faits quand même ils sont priés parce qu'ils s'étaient préoccupés ils ont aimé les gens et ils sont intercédés numéro 2, la justice on a vu que même si les gens étaient coupables ils reconnaissaient que les gens étaient des méchants des coupables, des pécheurs mais quand même ils sont priés Numéro 3, ils ont prié le caractère de Dieu, ils ont prié la volonté de Dieu en, en, en se rappelant de ses alliances et de ses promesses. Et le quatrième point, c'était la reverence, qu'ils sont tous priés avec un respect. OK? Donc, on va voir ça. La prière de chapitre 17, Jean 17, se divisée en trois grandes parties. La première partie, c'est verset 1 à 5, que Jésus, il va prier pour lui-même. Et même s'il y a cinq versets de prière, il n'a qu'une seule pétition, et c'est, « Père, révèle toi-même ma gloire. » Cette pétition s'était répondue dans la mort et la résurrection de Jésus. « Père, révèle toi-même ma gloire. » Jésus a prié pour lui. Ensuite, versets 6 au 19, il va prier, pour les apôtres, pour les disciples, les onze disciples. Ça fait treize versets d'intercession pour son équipe, pour ses amis. Verset 9 c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il ne prie pas pour tout le monde, notez qu'il prie juste pour ces groupes. Verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis, tandis que je viens, je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ces noms que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 15. Je ne te demande pas de le retirer du monde, mais, je te, mais de le préserver du mal. Verset 17. « Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Et après, on a Jésus qui va prier de verset 20 au 26 pour ceux qui vont croire après les disciples, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers, à travers leurs paroles. » Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Jésus-Christ, il a prié pour nous. Ça, c'est un grand encouragement. Ça doit être un grand encouragement. Est-ce qu'on peut trouver les quatre points? Oui, préoccupation. Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de prier pour les disciples. Il pouvait juste penser ce qu'il qu voulait. Il pouvait juste aller à la croix et après juste le protéger avec sa souveraineté, avec sa main. Mais il a, juste, mais il a prié d'une façon audible pour qu'il puisse l'écouter et être encouragé, pour que nous puissions le lire et être aussi encouragé. Et aussi, pensez-vous que Jésus est quelques heures avant de la croix. Peut-être qu'il c'était mieux de passer du temps lui tout seul en prier, pour prier, pour, pour avoir de confort, de force, pour être réconforté pour des anges. En fait, c'était le tour de ses disciples de lui soutenir, de lui réconforter. Mais c'est à l'envers que c'est passé. C'est Jésus qui avait tellement de fardeau, cette préoccupation pour les disciples, qu'il prie Père, garde-le. Il les aime tellement qu'il a intercédé pour ses amis. Même s'ils savaient que dans quelques heures, ils vont juste s'échapper, qu'ils vont euh, courir comme des lapins en panique. Ils vont lui laisser tout seul dans les mains de ces soldats romains. Mais il a intercédé parce qu'il avait cette préoccupation. Numéro deux, la justice. Il va intercéder pour les gens, même s'ils savent bien qu'ils sont coupables. Ils ne sont pas seulement des pécheurs, mais aussi dans, dans la personnalité, dans leur, fa leur façon d'agir. Ils sont faibles, ils, ils sont des doutes, ils sont, de, ils sont des sommes comme nous. Mais Jésus, quand il prie, il ne va jamais mentionner leur échec, leur crainte, leur doute, la dénégation imminente de Pierre, les doutes de Thomas, etc. Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Ils sont coupables comme des pécheurs. Mais Jésus, il va les, les représenter devant Dieu comme des innocents. Regardez le verset, le verset 6. Il dit, ils ont gardé ta parole. Verset 9, en effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées. Et ils sont vraiment reconnus que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tout même envoyé. Même avec leurs doutes, avec leurs craintes, avec leur... tout ça, il n'y a pas d'accusation que Jésus que, que, que amène devant le Père. Il ne trouve pas de carence, pas de problème, pas de faute. Pourquoi? Pourquoi il les traite comme des innocents? Parce qu'ils savent que la justice sera accompli dans la croix, qu seront, que la justice va être satisfaite et que tous ceux qui croient, ils peuvent, être, ils peuvent être sauvés, ils peuvent être traités comme des innocents. Merci à Dieu pour un intercesseur, un avocat qui peut nous représenter et présenter devant Dieu comme si on n'avait jamais péché, comme si on était blanc comme la neige, comme si on était pur, et vous vous souvenez, on a mentionné la dernière fois que Jésus, quand il était en train de mourir, il s'est avec son propre sang et il a prié, « Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'ils font. » On a la miséricorde de Jésus qui prie parce que la justice a été accomplie sur la croix, qu'il peut nous pardonner à tous. Après, on a le caractère. Jésus, il connaissait bien le caractère de Dieu, ils connaissaient bien sa volonté et ça, on le sait parce que dans cette prière, Jésus, il parle, avec, il parle de la obéissance du Fils au Père. Il parle de la glorification du Père à travers la mort et la résurrection du Fils. Il parle de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il parle de le choix des disciples qu'il a pris de ce monde. Il va parler de la mission de ses disciples dans le monde. Il va parler de la unité de Dieu avec le Fils et le modèle que nous, on doit voir comme une église, comme des chrétiens. Il parle aussi de la destination finale, la glorification des croyants avec le Père et avec le Fils. Jésus, il a prié, il a exposé le caractère de Dieu. Et finalement, on a les quatre... Le quatrième point, la reverence. Est-ce que Jésus prie avec reverence? Verset 1, ils disent « Père ». Verset 5, « Père ». Ils ne disent pas « Papa » ou « Daddy » ou « Father ». Verset 11, « Père Saint ». D'ailleurs, ça c'est la seule fois que Dieu est appelé « Père Saint » c'est un blasphème que le catholique, il, il, il appelle les papes père Saint. Et j'ai découvert aussi que les, les orthodoxes, ils utilisent le nom père Saint pour tous les prêtres. Pas seulement pour les papes, mais pour tous ceux qui travaillent dans l'église. Quel blasphème. Verset 21, père. Verset 24, père. Verset 25, « Juste, Père, Père juste. » Il a la révérence aussi. Donc, on a les quatre mêmes points qu'on a vus avec Abraham et avec Moïse. Et c'est les quatre points que je vous encourage à avoir dans votre prière d'intercession. Une prière sans euh, égoïsme, qui va se préoccuper pour les autres, qui va intercéder pour ceux qui sont coupables, et vous savez quoi? S'il y a des gens qui ne sont pas vraiment attractifs pour prier, qu'ils sont des méchants, c'est justement pour cela qu'on doit prier pour eux. On sait qu'ils sont coupables, on va prier. On doit connaître la volonté de Dieu pour prier. Et on va prier avec révérence, avec tout le respect que Dieu mérite. Maintenant, je vous encourage et je vous rappelle que toute cette information, ça ne doit pas rester dans notre tête ou dans les notes. C'est quelque chose qu'on doit euh, mettre en place, on doit le mettre dans notre vie, parce que sinon on perd le temps vraiment. Mais maintenant, je voudrais vous amener dans la partie centrale de ce message, que c'est le troisième aspect de ce ministère de l'intercession de jésus et cet aspect, c'est quelque chose que moi, je lu plusieurs fois. Bon, on connaît tous, on le lit, on l'a lu déjà plusieurs fois dans la Bible, on l'a chanté ce matin, cet après-midi. Mais c'est quelque chose que moi, je n'avais pas vraiment ceci. Et quand j'ai préparé ce message, il y a quelques semaines, et j'ai vraiment essayé de comprendre, de de d'appliquer cette vérité dans ma vie, je peux vous dire que mon chemin a vraiment pris un pas en avant ou un autre niveau. Donc, première chose, l'intercession de Jésus-Christ a commencé sur la croix. Jésus, il a amené euh, Dieu avec les hommes comme un médiateur sur la croix. Avant la croix, Jésus, il a prier pour le disciple il a prié pour le geôlier pour les exécuteurs pour le soldat pour ceux qui se sont moqués de lui et pour tous ceux qui vont croire vous et moi et dans le futur avant la croix la troisième chose jésus après la croix il continue à intercéder aujourd'hui maintenant pour son peuple. Jésus, c'est le médiateur et son travail n'a pas fini sur la croix. Il a pris le congé, il n'est pas en vacances. Jésus, il continue à avoir cette médiation entre Dieu et les hommes. Détournez la Bible, si vous tournez votre Bible dans le livre de Hébreu, juste pour vous donner un chapitre 7. Juste pour vous donner une petite introduction de ce livre pour comprendre ce qu'on va lire. Un de thèmes de ce livre, c'est que le service ou le ministère sacerdotal de l'Ancien Testament était juste une ombre de ce que ça, ça va passer avec Jésus. C'était juste un exemple de ce que Jésus il ferait dans le futur, ou dans notre passé, mais futur. Sept <coughs> livre d'Hébreu, il parle oui. du sacrifice de l'Ancien oui. Testament. Oui. What? Oui. Le sacrifice de l'Ancien Testament, le ministère des prêtres, euh, tout ce qui se passe dans le temple était des exemples d'ombre, de mais il n'était pas parfait. Mais il signalait la perfection qui arrive avec Jésus-Christ, le grand... Pêtre, souverain, grand prêtre. Alors, le, le chapitre 7, il va continuer à expliquer cette vérité. Pourquoi le ministère de Jésus, comme prêtre aujourd'hui, est mieux que l'Ancien Testament? Verset 19. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Rien que s'est passé dans la loi a amené à la perfection. Okay, point. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ok? Il y a une meilleure espérance qui va être annoncée là. Maintenant, on verra la promesse. Il y a une promesse, la promesse de cette meilleure espérance. Verset 20. Cela n'est pas fait sans prestation de serment de promesse. En effet. Si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus les devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, « Le Seigneur l'a juré, et il ne se rétracterait pas. Tout est prêtre pour toujours. » 20 à 22. Ok. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure Alliance, Ok, ce que, ce que cela signifie, c'est que le ministère lévitique, il n'avait pas de promesse. C'était juste un ministère qui passait de génération à génération. Mais que Dieu a fait une promesse à son fils, et cette promesse on peut la voir dans le psalm 110, et c'est la promesse que tu es un prêtre pour toujours, Jésus. Et c'est pour cela que Jésus est un garant d'une bien meilleure alliance, parce qu'il est prêtre pour toujours. De plus, verset 23, « Il y a eu des prêtres lévitiques, un assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. » On peut compter que Jésus, son ministère, comme prêtre est meilleur que tous les autres de l'Ancien Testament parce que, numéro un, Dieu l'avait promis dans son euh, euh, serment et deux, parce que Jésus est éternel. Son ministère, il ne va jamais finir. Et il y a des autres raisons pourquoi le ministère des prêtres de Jésus est meilleur. Il est meilleur dans sa quantité. Le... Euh, le sacrifice, non, le prêtre dans l'Ancien Testament, il avait plusieurs, Jésus est qu'un seul. Dans sa fréquence, il avait des sacrifices chaque jour, Jésus est sacrifié une fois et pour tout, dans sa qualité. Le sacrifice était fait pour des hommes, des pécheurs, et avec Jésus, il était sacrifié comme un saint, innocent, euh, sans tâche, sans coupabilité dans son effet parce que le prêtre il devait aussi faire sacrifice pour eux-mêmes et prêt pour les autres mais Jésus il a fait un, il a offert un sacrifice qui est pour le monde et pour tous les âges âges de monde dans son objet parce que c'était des animaux qui étaient sacrifiés Il avait des animaux qui étaient offerts et avec Jésus, il était lui-même qui s'est offert dans sa durée parce que le prêtre, il avait une vie normale comme des hommes, mais Jésus est éternel. Dans sa location, le prêtre, il devait rentrer dans le temple qui était un, un magnifique bâtiment, mais était bâti par des, des mains des hommes et Jésus est devant le trône de Dieu aujourd'hui, pas fait avec des mains. Et dans sa substance. Ce n'était pas, pas un euh, euh, sacrifice avec des sangs, des agneaux, des veaux, des vaches, qu'il ne pouvait pas ôter les péchés, mais la sang de Jésus, il enlève complètement les péchés du monde. Alors, le service de Jésus comme prêtre est meilleur que dans l'Ancien Testament. Jean-Piper, il dit que notre salut est en sécurité. Parce que le ministère sacerdotal de Jésus est indestructible. Qu'est-ce que ça va dire pour nous? C'est quoi la conséquence? Verset 25 nous donne la réponse. Par conséquent, il, Jésus, peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant. Pourquoi faire? pour intercéder en leur faveur. Jésus, il peut sauver parfaitement. Dans l'original, cette dans mot, parfaitement, il peut être traduit comme complètement ou comme pour toujours, tout le temps. Et j'aime bien la traduction en anglais. « He is able to save to the uttermost. » uh, je ne sais pas. Infini, je ne sais pas. Et en conséquence, son, son ministère comme prêtre peut, euh, est parfait. Il peut sauver tout ce qui vient à Dieu à travers lui. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est juste à travers lui qu'on peut être sauvé. Mais le prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait pas venir à Dieu sans rien dans les mains. Il devait amener un sacrifice. Et Jésus-Christ, le prêtre parfait, a offert le sacrifice parfait, que c'était lui-même. Pourquoi faire Pour que nous puissions nous approcher de Dieu à travers lui. Cet verset, ils disent que Jésus est toujours vivant. Pourquoi faire Pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour qui? Pour ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Le même verset répond. Jésus intercède pour ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Ça s'inclut ça toutes les races, tous les âges, tous les statuts sociaux, tous ceux qui sont des péchés apparemment imperdonnables, tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dignes d'amour, de quatre coins de planète, il faut juste s'approcher de Dieu à travers lui. Et ça, c'est le troisième aspect de son intercession, qu'il est vivant aujourd'hui et il intercède pour les croyantes. Mais pourquoi il doit intercéder pour nous? Parce qu'on continue à pécher. Les amis, Écoutez. Jésus intercède pour nous pendant que Satan, que son nom ça signifie l'accusateur, est en train de nous accuser et de pointer le doigt et signaler nos péchés et nos échecs comme il a fait avec Job. Mais ces accusations, il ne peut pas prédominer et gagner parce que le travail de Jésus sur la croix a payé pour tout à tout satisfait. Jésus, devant le trône, est évident suffisant qu'il a, il a eu une vie parfaite, une mort en lieu de pécheur, dans la place de pécheur, qu'il a ressuscité, que son travail de médiation a été parfait, que le sacrifice a été accepté, qu'on est justifié. L'évidence est suffisant l'affaire pour être classé il n'y a pas d'accusation que pour nous euh, arracher de la main de Dieu Jean Calvin a écrit que Jésus est en train d'effectuer son office comme prêtre parce que c'était au prêtre le travail d'intercéder pour les gens pour qu'ils puissent obtenir le faveur de Dieu c'est la raison pour laquelle je souhaitais ressusciter et c'est pour ça qu'il peut être réclamé en lui-même l'office d'un prêtre parce qu'il continue à faire d'intercession pour son peuple. Dans le mot de l'apôtre Jean dans son premier épître Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. On a un avocat. Et vous savez quoi? Que dans cette intercession, tout ce que Jésus doit faire, c'est de mentionner, amener au Père une de ses promesses que nous a données. Par exemple, Jean chapitre 10, un de mes passages favoris, les bons berger. Jésus a dit, mes vrais vies écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher, arracher de ma main. » Donc imaginez-vous, Satan est en colère, il prend son doigt, il accuse et Jésus intercède, il dit « Lui est ma brebis, je lui ai donné la vie éternelle et ni toi ni personne pour l'arracher de ma main. » Arsis Pro, le pasteur américain, théologien, ils disent On est en sécurité, pas parce qu'on se tient fort de Jésus, mais parce que lui, il nous tient fort. Un autre exemple, Jésus a dit en Jean chapitre 6 La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucune de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. Donc, Satan, il vient, il accuse. Ils disent, ils pointent la faiblesse, la tentation, le péché. Et Jésus, il dit, « Mon Père, il, il, il m'a donné à cette personne. Je ne veux pas le perdre, ni à lui, ni à personne que mon Père m'a donné. Et en plus, je veux le ressusciter. » Les amis, réjouissez-vous dans cette réalité Réjouissez-vous dans cette réalité du passé. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour vous. Quand vous étiez perdu, sans espoir, il a prié pour vous. Quand votre âme était sale et polluée, il a prié pour vous. Quand vous étiez aveugle et sourde, il a prié pour vous. Quand vous étiez des esclaves au péché et à la mort. Elle a prié pour vous, passé. Et aujourd'hui, vous l'appartenez. Maintenant, réjouissez-vous dans cette réalité présente. Le Seigneur, il continue à intercéder pour vous. Il continue à prier pour vous quand le monde vous déteste. Il prie pour vous. Quand vous êtes faible, quand vous tombez dans la tentation, il prie pour vous. Quand vous vous sentez indigne, il prie pour vous. Quand, vous, quand Satan, il désire de vous réclamer, de vous euh, passer au crible, comme, la blé, comme le blé, il prie pour vous. Et quand vous oublie, vous oubliez de prier pour vous-même, il prie pour vous. Ça, c'est un motif de louange. Comprenez ça, et louer le Seigneur. Jean Piper a dit, Jésus il prie pour nous, et ses prières ils sont répondues parce qu'il prie parfaitement, parfaitement la volonté du Père, dans la base de son sacrifice. Réjouissez-vous, quelque chose assez incroyable, que Jésus prie pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit pour les non-croyants? Ils ne sont pas un avocat, ils ne sont pas un intercesseur, il n'a pas d'espoir dans ce monde, un monde qui est perdu, un monde qui est, monde qui est ennemi de Dieu. Tout ce qu'ils sont, c'est l'accusateur qui amène accusation après accusation, péché après péché, et il amassent des colères de Dieu pour les jours de jugement. Si on pêche que deux fois par semaine et on vit jusqu'à 85 ans, ça serait 4420 crimes accumulés. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien pour ces gens sont sans, sans espoir, sans, sans un médiateur. Alors prions pour eux. Mais on je suis comme notre sauveur et notre grand prêtre pour toujours, c'est incroyable. On a vu, on a regardé cette petite vidéo ce matin et la louange, ce n'est pas vraiment la musique, mais c'est comprendre ce type de vérité et avoir cette expression de gratefulness, gratitude envers Dieu. Ça, c'est louange. Comprendre les paroles, le texte, et dire wow, « Waouh Merci, Seigneur » Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, il intercède pour moi, il me connaît et il est devant le trône de Dieu. Et moi, je suis dans son cœur, il est mon médiateur, quel privilège C'est une réalité qui peut changer votre vie, votre, votre marche comme chrétienne, votre pas, votre chemin. Le prêtre de l'Ancien Testament, il était obligé par la loi d'avoir le nom de tous les fils d'Israël dans le euh, pectoral de jugement que s'appelait. Mais nous, notre nom est écrit dans son, sur son cœur, comme la chanson a dit ce, cet après-midi. On a besoin de Jésus qui intercède pour nous tout le temps. Est-ce qu'il prie pour vous? Est-ce qu'il intercède pour vous? Charles Spurgeon a dit que c'est une prière, une intercession individuelle qu'il offre à Jésus-Christ. N'importe si vous êtes euh, pauvre, si vous êtes faible, si vous êtes petit ou grand dans la foi, vote, si votre nom est écrit sur son cœur, vous avez son amour pour toujours. Je vais finir avec un dernier passage. Romans chapitre 8. Roman chapitre 8, ça va donner une punch à cette incroyable vérité. Romans chapitre 8, c'est un livre magnifique, c'est un chapitre magnifique. Et cette scène, ça se passe dans le tribunal, dans la salle d'audience devant Dieu. John MacArthur, il, il appelle ce dernier verset de chapitre 8 comme un hymne de la sécurité. Verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est une question rhétorique. C'est qui que va les accuser? Personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. Deuxième question, verset 34. Qui le condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est qui qui va le condamner? Personne. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui pour intercéder. Il était parfait, sans péché. Et il, il a été le, per, le parfait sacrifice dans les mains de parfait prêtre. Marcus Rainford, un prédicateur britannique de 1800, années de 1800, il a dit que quelqu'un plus grand qu'Aaron est là. Christ, parce qu'il est tout. Il est l'autel, il est le sacrifice. Il est, le in -sense, in -sense. il est le prêtre, il est l'intercesseur, il est tout en lui. C'est pour ça qu'il est le souverain grand prêtre. Et si vous savez vraiment ceci, cette réalité, cette merveilleuse réalité, regardez avec moi la question conclusive de Paul, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou la paix? Réponse, personne. Personne. Alors réjouissez-vous que Jésus-Christ intercède pour vous aujourd'hui et pour toujours. Albert Barnes, un autre théologien américain, il a dit Si on a les juges comme notre ami, nous sommes en sécurité. Réjouissez-vous. Il n'y a rien que pour nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Christ si on l'appartient. Prions. Seigneur, merci. Pour cette réalité de l'intercession que tu fais tout le temps pour nous. Merci que notre salut ait été accompli sur la croix, mais que le ministère d'intercession continue. Merci que tu as souffert, tu es mort, une morte horrible, tu ressuscité as une exaltation, une glorification. Et maintenant, tu continues le ministère d'intercession. Que tu peux nous présenter devant Dieu comme, de, de blanc, comme si on est blanc comme la neige, comme de, innocents, comme de personnes qui n'ont jamais péché. Merci que tu ne nous accuses pas, que même si tu connais nos craintes, nos pensées, notre vie secrète, ce ne sont pas des choses que tu amènes devant Dieu, mais tu nous présentes comme un parfait grâce à la mort et la résurrection que tu as, ou la mort sur la croix. Nous te prions, Seigneur, que cette réalité soit quelque chose que comme la moque a changé notre euh, marche avec toi, qu'on puisse t'aimer plus, qu'on puisse apprécier beaucoup plus ce ministère de prêtre que tu as. Et merci pour ce temps qu'on puisse ouvrir, ouvrir ta parole, qu'on puisse étudier ta parole. Je te prie que tu viennes la compréhension et l'application la de ce texte. Au nom de Jésus.